1: siempre he creído en los números en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón pero después de una vida de búsqueda me digo ¿qué es la lógica? ¿quién decide la razón? he buscado a través de lo físico lo metafísico lo delirante y vuelta a empezar y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica.
2: John Nash padecía esquizofrenia aquí, y él desarrolló la teoría de los juegos cuando tenía síntomas de la propia enfermedad, ¿no? Y eh, en una entrevista que le hizo el, mi padre, preguntó, ¿pero cómo es posible que usted se creyese esas ideas delirantes o esas, eh, sobre todo que se sentía perseguido? Dice, porque me venían a la cabeza con la misma sensación de certeza y realidad que me venían mis ideas matemáticas.
1: Casos que hoy nos sumergimos en el mundo de la psiquiatría y los trastornos mentales, algunos de ellos desconocidos, como el síndrome de Cotard o la postenofilia. Si nos acompañáis, nuestra invitada del programa os desvelará su significado y conoceremos los casos más insólitos que ha tenido que tratar en su consulta.
0: Estáis escuchando Doctor Ley, una pequeña dosis intramedular de ciencia, derecho y tecnología. Buenos días, Ramiro Urioste.
1: Buenos días, Pila Pérez. Veo que estrenas Cámara Nueva.
0: En dos semanas grabamos en exteriores, así que tengo que probar esta maravilla. Está muy bien, tiene buena pinta. Por cierto, te he visto muy activo con las historias de Instagram. La
1: publicación por día y me lo estoy pasando bastante bien, la verdad.
0: Pero ya estás poniendo la entrada de las noticias. Que
1: quiero que nuestros oyentes puedan escuchar el programa cuanto antes.
0: Bueno, pues nada, subimos sonido y vamos allá. Vamos. No ibas con prisas, ¿eh?
1: Es que hay mucha materia, mucho que decir.
0: Se ha diseñado una cápsula para suministrar por vía oral medicamentos que normalmente se inyectan como la insulina para los diabéticos. Según el estudio que publica la revista Nature Medicine, hay muchos medicamentos que no pueden tomarse por vía oral, ya que se descomponen en el tracto gastrointestinal antes de que surta en efecto. Esta nueva cápsula llega al intestino delgado y se abre, y aparecen unas diminutas agujas que se adosan a las paredes intestinales, lo que permite que el fármaco entre a la sangre. Después de su inserción, las agujas se disuelven y liberan el medicamento.
1: Bueno, esto me parece una noticia muy buena porque, por dos cosas, la verdad. Por un lado, nos estamos quitando las famosas inyecciones, por lo menos para muchos medicamentos. Y por otro lado, como esta cápsula se libera dentro del intestino delgado, en el intestino no hay receptores del dolor, por lo tanto, evitamos ese dolor. Yo me imagino que ya lo habrán estudiado para evitar que se produzcan perforaciones. Y lo que más me ha alucinado de todo esto, una vez vista la documentación, ha sido el mecanismo que utiliza para poder activarse esta, esta cápsula cápsula, que es una especie de resorte comprimido dentro de un disco de azúcar que al disolverse se dispara y como una ballesta eh, activa en este caso lo que son las inyecciones.
0: La demostración se ha hecho por los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts con insulina en cerdos, si bien creen que también podría emplearse para suministrar otros medicamentos a base de proteínas, como pueden ser las hormonas, enzimas y, ¿por qué no, las vacunas?
1: La sentencia esta semana es de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección cuarta, fecha 15 de diciembre del 2017, con número de resolución 841 del 2017. Se trata de un paciente psiquiátrico con un síndrome de Coro, que es un síndrome por trastorno obsesivo al tener el pene pequeño, lo que le provoca obstrucción y trastorno de personalidad que le genera agorafobia. Este paciente decide intervenirse quirúrgicamente para alargarse el pene, pero por lo visto la cirugía no da un resultado satisfactorio. Interpone una demanda contra la cirujana considerando que ha sido intervenido con un informe psicológico clínico en contra. El juzgado de primera instancia desestima la, la reclamación judicial considerando que no está acreditado dicho informe clínico en contra y que el paciente había firmado un documento de consentimiento informado donde constaban todas las posibles complicaciones. El paciente recurre en apelación, considerando que existe una errónea valoración de la prueba por el juzgado de primera instancia, y lo que se establece eh, o a lo que se somete ante la audiencia provincial son dos cuestiones muy concretas. En primer lugar, si era necesario un informe previo de idoneidad por parte de un psiquiatra. La audiencia provincial al respecto considera que no es necesario ese informe por parte de un psiquiatra y que es suficiente con una valoración por parte de un psicólogo clínico. La segunda cuestión a debate era si estaba contraindicada la cirugía por la patología psiquiátrica que padecía este paciente. Entiende la audiencia provincial que aunque este señor padecía trastornos de carácter mental, lo que es la patología psiquiátrica, dismorfofobia, no la tenía antes de la cirugía, sino posteriormente a la misma. Por lo tanto, no existía un nexo causal entre la cirugía y el agravamiento posterior psiquiátrico que ha tenido el paciente por lo que no existe una contraindicación previa. Esta sentencia es interesante porque nos habla de una patología psiquiátrica como es la dismorfofobia y que nuestra invitada, la doctora López Ibor, nos va a comentar posteriormente. Bueno, pues ya he llegado a la ciudad universitaria. Estoy en la Universidad Complutense de Madrid y estoy justo delante de la Facultad de Medicina. La última vez que estuve aquí me acuerdo que fue para el episodio del doctor Bernardo Perea sobre antropología forense. Estoy llegando además bastante bien de hora y nada, he quedado en el departamento de psiquiatría con la doctora López Cibor. El único problema es que esta vez no ha podido venir Pilar, así que a ver cómo me organizo con el tema de las cámaras, porque se va a hacer un poco complicado. Bueno, ya estoy llegando, vamos a ver qué tal se da. Pues hoy está con nosotros eh, la doctora Marinés López Cibor Alcocer, que es profesora titular del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del programa, doctor Ley.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, me gustaría empezar sobre todo eh, por qué decidiste escoger la psiquiatría como especialidad.
2: Bueno, la psiquiatría siempre, siempre me gustó, pero también soy hija de psiquiatra, nieta de psiquiatra y sobrina de psiquiatra. Yo creo que eso también influyó a la hora de, de escoger la especialidad.
1: A la hora de escoger una especialidad bastante complicada que trata eh, patologías que mucha gente incluso desconoce. Me gustaría empezar a lo mejor con, con un caso complejo que hayas podido llevar y del que te encuentres especialmente satisfecha.
2: Bueno, la psiquiatría es una especialidad que sí que es verdad, que es compleja aparte, pero ya ha mejorado mucho y hay pacientes que, que se recuperan o se recuperan completamente completamente. Por ejemplo, yo recuerdo una mujer que ella empezó padeciendo una neumonía muy severa que se complicó y estuvo mucho tiempo en el hospital. Y al salir del hospital empezó a presentar síntomas depresivos y acabó con unos síntomas ya un poco más psicóticos y con un diagnóstico de síndrome de Cotard. Ella ingresó y... Al cabo de un tiempo de, había dejado de comer, había perdido mucho peso y la pusimos en tratamiento, un tratamiento que es muy controvertido, que es la terapia electroconvulsiva.
1: Una pregunta antes. ¿El síndrome de Cotard exactamente en qué? En qué
2: el síndrome de, de se Cotard se es un trastorno, de es un síndrome descrito hace años en el que básicamente el, el paciente está muy deprimido, pero empieza a tener eh, síntomas. Un poco delirantes, piensa que está o siente que está muerto por dentro, que no es capaz de tragar o de comer porque ya es como si estuviese muerto en vida. Incluso que no tiene ni sangre o que no tiene estómago y que cuando va a comer pues todo se le va a ir pues a ningún lado porque no porque se siente que está muerto o partes de su organismo están muertas. Y esta mujer estaba así, no quería ni comer, ni beber, ni nada se le aplicó el tratamiento y realmente en 15 días se recuperó. Y a día de hoy, después de este episodio, pues está completamente estable.
1: ¿Hay muchas personas con este síndrome en España?
2: No, muy poco. Es, es poco frecuente. Es poco frecuente porque de la gravedad de este caso eh, hay muy pocos. Hay pacientes que empiezan teniendo estos síntomas, pero si enseguida acuden al médico, pues es, se recuperan rápido. Pero si no pues puede ser un síndrome de gravedad.
1: ¿Y a cuánto, a qué nos puede llevar este síndrome de Cotar? ¿Cuál sería el extremo indeseable al que nos puede llevar este tipo bueno, de patología? si ¿De alguien sí? deja de
2: comer y de beber, puede llegar a tener problemas médicos complejos o incluso a fallecer simplemente porque no quiere ni comer ni beber. Lo que pasa que eh, se identifican cuando alguien deja de comer o beber, eh, siempre va a ir al, al médico, su familia le va a llevar y, y no va a tener esos problemas. Uh -huh.
1: Hay una cuestión que me de la que tengo siempre dudas, porque me gustaría saber si actualmente tenemos más personas con problemas psiquiátricos a día de hoy o está bajando esa tasa de enfermedad.
2: No, está aumentando y no es, hay algunas personas que dicen que es porque cada vez somos más psiquiatras o médicos que diagnosticamos más enfermedades como la depresión o la ansiedad, pero los estudios nos dicen que sí que hay eh, trastornos que están aumentando. Más personas con sí, más personas y la incidencia de estos trastornos está aumentando. ¿Y
1: cuál puede ser la causa? Que pues está
2: sentiendo... eh, son múltiples causas. Eh, unas de ellas tienen que ver con el estrés al que estamos sometidos o con las condiciones de vida a las que estamos sometidos y eso hace que aumenten los trastornos depresivos y de ansiedad. No está claro por qué aumentan algunos otros trastornos pero pero sí que se ha visto que la incidencia ha aumentado y la prevalencia de estos trastornos y que es previsible que aumente en los próximos que sigue años.
1: aumentando encima. Uh -huh. ¿Y dónde tenemos más problemas? ¿En países avanzados, económicamente, socialmente o en países más pobres? ¿Dónde hay más gente con problemas psiquiátricos?
2: Pues es que no... A ver. En, en términos absolutos probablemente haya más gente en países desarrollados, pero es que hay que tener en cuenta que en países a lo mejor como Nigeria hay uno o dos psiquiatras eh, en todo el país o tres psiquiatras, entonces hay muchas personas que no tienen acceso a la psiquiatría. Pero sí que es verdad que trastornos como la depresión o la ansiedad o trastornos del comportamiento alimentario son más prevalentes en países desarrollados.
1: O sea, tenemos mucha gente que está no diagnosticada, podemos decir, ¿no? De Muchas veces
2: me... eh, algunos trastornos no están diagnosticados.
1: Y, y ya que hablamos a lo mejor de un trastorno no diagnosticado, eh, ¿las patologías psiquiátricas se pueden llegar a curar o estamos, eh, digamos, eh, dirigidos ya a tener tratamientos de carácter crónico de por vida?
2: Pues muchas de las enfermedades ya pensamos que se curan y algunos de, de los pacientes, pues ellos, eh, es difícil entender qué es curar. Si no tienes síntomas, no tienes signos de enfermedad y puedes hacer una vida normal, aunque tengas que tomar una pequeña medicación, pues puedes considerarte casi curado. Pero sí que es verdad que hay algunas enfermedades que tienes uno o dos episodios y ya no vas a tener más a lo largo de la vida. O sea que la psiquiatría ha mejorado mucho y no todos nuestros trastornos son crónicos.
1: Y dentro de esos eh, tratamientos crónicos que muchas veces te, se tienen que hacer de por vida, porque si no entiendo que hay recaídas, ¿no? ¿hay alguna alternativa a los tratamientos farmacológicos? ¿Algún tipo de vía distinta?
2: Bueno, van descubriéndose muchas eh, alternativas, no solo para el tratamiento psiquiátrico, están... Los fármacos, están las psicoterapias que van avanzando un montón, también han cambiado. Y existen terapias que, que están dando resultados buenos, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal en trastornos depresivos o en trastornos como el déficit de atención, tiene también buen resultado en trastornos de pánico, o trastorno obsesivo compulsivo.
1: En su momento creo recordar que incluso estaba un poco mal visto, ¿no? Todo lo que tenía que ver con, con claro. tratar el cerebro con, con este tipo de... Claro, de la, la
2: estimulación magnética transcraneal no tiene nada que ver con la terapia electroconvulsiva, uh -huh pero porque se hace de manera ambulatoria, es un dispositivo que lo único que hace es generar unas ondas magnéticas que llegan a zonas más profundas del cerebro y con eso conseguimos darles menos fármacos. Uh
1: -huh. eh, saltando un poco ahora que hablamos de los fármacos, en el anterior episodio estuvimos hablando de un fármaco que trataba en este caso la atrofia espinal, era el medicamento más caro del mundo, dos millones de euros, un medicamento génico, eh, digamos en este caso ¿hay algún tipo de investigación que se está haciendo actualmente con, con medicamentos eh, de tratamiento que alteren la genética de, del paciente o que, que lo trabajen para pues, temas psiquiátricos?
2: Pues que yo sepa, no, lo que sí que se está investigando es mucho en la genética de los trastornos mentales lo que pasa que es muy compleja, por ejemplo para eh, la depresión se han descrito 293 genes, con lo cual desarrollar un fármaco que vaya a uno de esos genes, o sea, al final no hay no hemos encontrado esos marcadores eh, neurobiológicos ah, claro. específicos para nuestros trastornos, aunque se está investigando. Se está investigando esa línea sí. porque
1: yo he hablado con algún con algún anestesista, incluso con la anestesia, se está tratando de convertirla en, en una especialidad, pero que también trata a los pacientes de forma individualizada. ¿no? Claro. Que no todo el mundo lleve la misma anestesia, entiendo que aquí sería lo mismo. ¿no?
2: Aquí lo que tenemos son eh, cada vez más estudios y dispositivos que nos permiten eh, que vamos a farmacogenética, es decir ver qué fármaco va a ser el que va a... es útil en, uno, en un paciente o no, según su metabolismo o según sus genes. Y hay test que ya nos permiten ver por dónde van las cosas.
1: O sea, que algún día quizá, por ejemplo, enfermedades como pueden ser la esquizofrenia ¿no? o la bipolaridad, se podrán tratar eh, de manera nuestro... mucho
2: más individualizada, sí. sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Otra cuestión muy en boga, digamos, es que nos estamos adentrando en el siglo XXI, de alguna manera la sociedad ha cambiado, estamos todos desorientados y, y cada vez hay más trastornos mentales que incluso la gente desconoce. A mí me gustaría tratar algunos, que los comentásemos, por ejemplo, ¿qué, qué es, ¿cómo se llama la patología que tiene la gente que desea realizarse intervenciones quirúrgicas de estética constantemente?
2: Bueno, ahí no hay nombre todavía, hay personas que están muy obsesionadas con su aspecto físico o quieren parecer más jóvenes, pero realmente eh, y empiezan a someterse a a tratamientos. Pueden ser dos cosas. Si no te gusta un aspecto de tu cuerpo en concreto y entonces andas buscando algo y eso podría ser una dismorfofobia y en otras veces es la obsesión por la perfección, o sea, un trastorno más relacionado con una, tener una imagen o dar una imagen uh -huh. de acuerdo a esta sociedad. Uh -huh.
1: Pero, o sea, es la dismorfobia en este caso. La
2: dismorfofobia es... es un trastorno en el que uno no está conforme con alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, la nariz, y entonces van a múltiples cirujanos para operarse. porque. Pero si uno no averigua que detrás hay una dimorfofobia, le operen o no le operen, va a tener siempre ese trastorno, con lo cual van a muchos trastornos y eso sí que los cirujanos plásticos o los dermatólogos, porque a veces son pacientes con problemas en su piel, deberían... Eh, estar atentos porque son pacientes que luego siempre se van a quejar del resultado. Porque el problema no está en su aspecto, sino en su mente. ¿Cómo se,
1: cómo se ven? ¿Y ha tenido casos, eh, algún caso llamativo con este tipo de patología o de trastorno mental?
2: Pues hay casos llamativos. Hay pacientes que a lo mejor les han operado de la nariz 10 o 12 veces, o 12 veces. y nunca se quedan conformes, sí.
1: Otra patología que tenemos, otro trastorno mental, sería la otorexia. ¿Qué es exactamente la ortorexia?
2: La ortorexia es eh, la obsesión por estar sano y por llevar una vida sana y una dieta sana. y estar. Ahora cada vez eh, todos estamos más preocupados por cuidarnos nuestra salud y hay personas que eh, llegan a un extremo importante y entonces dejan de hacer un montón de cosas que harían en su vida cotidiana simplemente por cuidarse en exceso. ¿no?
1: Llevado a un extremo, ¿a dónde acabaríamos con esta patología?
2: Bueno, pues lo que te hace es restringir mucho tu vida y tu vida profesional o tu vida social porque no puedes, eh, tienes que dedicarle mucho tiempo a hacer ejercicio, a comer sano y a lo mejor no puedes salir a, un, a cenar con tus amigos a un restaurante normal.
1: Puedes acabar con una depresión a lo mejor.
2: O con mucha, sí, o muy aislado.
1: Otra, otra eh, enfermedad mental, por ejemplo, sería la de aquellos que son adictos al trabajo. Aquí, aquí esto tiene mucho peligro porque algunas profesiones estamos constantemente eh, trabajando no solamente en casa, eh, en el trabajo, sino en cualquier parte casi, ¿no? ¿Cómo, ¿A dónde nos lleva esto de los adictos al trabajo? Claro,
2: yo creo que hay que distinguir un poco eh, entre las enfermedades. O sea, ser adicto al trabajo no es una enfermedad mental, hay, hay, pero si una persona no es capaz de llevar una vida adecuada y. ...está completamente obsesionado con el trabajo... ...no descansa, no tiene una vida social... ...pues puede acabar teniendo un trastorno de estrés... ...un trastorno de ansiedad un trastorno de angustia... ...o incluso perder su capacidad de concentración o de atención... ...porque está tremendamente estresado con el trabajo.
1: ¿Ha tratado adictos al trabajo que hayan visto roto... ...su vínculo matrimonial, familiar... ...por esa obsesión bueno, continua al trabajo?
2: Yo creo que... Que, o sea, Yo no les llamaría adictos al trabajo, pero sí que es verdad que la sociedad hoy en día exige mucha competencia y además cuando estás en algunos puestos pues quieres hacerlo mejor o ganar más. Y efectivamente pues eso daña eh, tu vida personal y, y familiar. Obviamente. Nos ha
1: ocurrido alguna vez comentándolo con compañeros del trabajo que llegas, coges las vacaciones y el primer y segundo día prácticamente te sientes culpable por no estar trabajando al mismo nivel, ¿no? Pero la verdad es que luego uno se cura rápido. eh. uno, sí, un uno se acostumbra. Que dice, hay que relajarse.
2: Hay, hay que relajarse, <risa> <risa>
1: <risa> Luego, una patología que me ha llamado mucho la atención también es el de trastorno de identidad de integridad corporal. ¿En qué consiste exactamente?
2: Ese es un trastorno eh, que además tiene una palabra... El nombre es la apoptenofilia y es, eh, es un trastorno descrito hace pocos años, como 7, 8 años. En Estados Unidos ya hay, par hay personas que no están conformes con alguna parte de su cuerpo importante piden ser amputados. Por ejemplo, les sobra una mano o un brazo. Realmente es un trastorno y no, y no hay cirujanos que, que lo solan hacer. Pero sobre esto hay hay muchas campañas y uno puede buscarlos en, en hay, hay incluso películas hechas sobre este ¿Se trastorno. Se han hecho
1: películas. ¿Aquí en España tenemos casos de, de este tipo de, de patología?
2: Pues eh, no muchos porque es muy poco frecuente. Yo sí vi a un paciente, pero lo que es al final es un trastorno delirante. Él pensaba que tenía un brazo... Que, que le sobraba porque no le gustaba nada, de hecho se lo había tatuado muchas veces para que no tuviese el aspecto y lo que pretendía era eh, que ese brazo desapareciese, porque no pero luego mejoró y ya está estable. Sí, claro. sí, está estable.
1: Detrás de este tipo de personas a veces habrá accidentes provocados por ellos mismos que a lo mejor no, no trascienden a los médicos, me imagino. Claro. ¿no? Uh -huh. Y es cuando llevan a cabo, digamos, su, la sí. parte peor ¿no? de, de sí. la enfermedad. Luego pasamos al síndrome de Capgras.
2: Bueno, son dos síndromes, el de Capgras y el de Fregoli, que son eh, son trastornos eh, de ideas delirantes. El de Capgras es eh, personas que van, que en algún momento pues piensan que eh, las personas que ellos conocen Pudieran ser actores o pudieran ser personas que no, que, van, que están suplantadas, con lo cual ellos tienen muchísimo miedo porque a lo mejor su madre no es su madre eh, y hay otra persona que tiene un aspecto diferente y podría ser su madre.
1: He llegado a escuchar que incluso hay personas que creen que su propia mascota ha sido sustituida por otra. Sí, claro. ¿Y ha tenido casos de este tipo? Ah. Hombre,
2: son, aparecen en, en enfermedades pues como la esquizofrenia o en la psicosis. Uh -huh. Hay veces que suceden cada vez menos, pero sí pero sí suceden. Uh -huh.
1: ¿Y cómo, cómo se trata de corregir esa, esto, esa anomalía? Porque
2: esto hay... se, se corrige con tratamiento farmacológico y, y luego un poco de, eh, de psicoterapia también, pero sobre todo farmacológico.
1: Uh -huh. Y Luego tenemos el síndrome de Tourette. ¿Cómo es exactamente?
2: El síndrome de Tourette fue descrito por Gilles de la Tourette y es un síndrome relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo y son, se suele ver en niños que además de tener un trastorno obsesivo compulsivo tienen muchos tics y tienden a decir eh, muchas palabrotas en poco tiempo. Es un síndrome en el que parece que hay una base genética y, y mejoran con tratamiento, o sea, cuando van edad suelen mejorar y el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico también les ayuda. Mejor,
1: porque uno ve muchas veces a niños pequeños que cogen un tic de pronto, ¿no? Y sí. es, es, lo que tiene realmente es un tic. ¿Es lo mismo o es otra cosa totalmente Es otra distinta, cosa distinta.
2: A ¿no? los niños es frecuente que tengan tics motores o incluso eh, repetir algunas cosas. Pero de ahí a tener un Tourette es, es totalmente distinto ¿no? es totalmente distinto.
1: Pasamos al síndrome de Munchausen. ¿Qué es exactamente este síndrome?
2: Pues es un síndrome complejo sobre el que se han hecho muchas eh, películas. ¿Hay quien lo clasificaría dentro de los trastornos de la intimidad o de cómo uno se encuentra con uno mismo son personas que simulan tener enfermedades pero no con, el, no con ningún beneficio no con la idea de mentir o manipular algo o conseguir, sino ellos piensan que tienen o sienten que tienen enfermedades o incluso se las provocan y van de hospital en hospital y se operan y to toman tratamientos, suelen ser personas además que conocen un poco la sanidad o, ah, o, o, claro. o la salud y es por tener un papel de enfermo. Dentro del Munchausen hay uno que es por poderes, que en vez de provocarte tú las enfermedades, se las provocas a gente que, que ah, quieres, a niños, por ejemplo, a tus hijos. Entonces les provocas, dices que tienen pues molestias digestivas o no sé qué, y les llevas continuamente al médico y luego resulta que tú eres el padre o la madre muy abnegado que les cuidas un montón. Afortunadamente... Son pocos los casos. Son
1: pocos. Y me imagino que hay que localizarlos porque si no es de alguna manera un maltrato o menor, ¿no? Porque si lo estás sometiendo constantemente a revisiones.
2: Claro, eh, pero yo creo que eso ya sí.
1: Con la medicina defensiva que hay hoy en día. Te están metiendo ahí un TAC y una resonancia. Y a la claro, amiga. si
2: vas diciendo eso, lo que pasa es que, que acabas identificándolos. Cuando continuamente llevas a alguien o vas tú al médico y no hay ningún síntoma, pues puedes. ...sospechar que existe no
1: otra, otra patología sería... ...o otro comportamiento anómalo... ...sería la tricotilomanía.
2: Bueno, la tricotilomanía... ...ahora se llama... Eh, ...el síndrome de escoriación... Ajá. ...o se añade al síndrome de escoriación... ...y es... ...la tricotilomanía es arrancarse... ...es un tic... Ajá. ...es arrancarse pues, eh, los pelitos de las cejas... ...o, o algún pelio en la cabeza... Ajá. Y eh, se agrupa, hay personas que lo que hacen es rascarse un poquito cuando uno está nervioso. Ajá. Está relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo claro. eh, porque uno sabe que no debe tocarse ese pelito y a pesar de eso pues va y lo hace. Aparecen periodos de estrés y hay veces que se trata eh, simplemente con terapia y otras veces acaba desapareciendo.
1: Qué, comple qué complejos somos los humanos. ¿eh? Sí, <risa> sí. Viendo todo esto, ¿quién no tiene algo un poco eh, de cada cosa, no?
2: Todos tenemos, todos eh. por eso la psiquiatría seguimos hablando de trastornos mentales y no de enfermedades mentales, porque muchas veces el límite entre un comportamiento normal y okay. una, un síntoma no es tan claro y entonces eh, pues el arrancarte por ejemplo un pelo pues a lo mejor no es, pero estarte uh -huh. todo el día uh -huh. o el morderte las uñas, uh -huh. eh, pero claro, si ya ejemplo, tienes uh -huh. eh, heridas si ya no puedes a lo mejor escribir o no puedes hacer tu vida normal, pues entonces eso a lo mejor sí que hay que tratarlo. Es
1: muy complicado separarlo todo. Sí. Bueno, yo por, por mi profesión tengo que estar continuamente eh, defendiendo al personal sanitario entre muchas eh, situaciones complejas y eh, algo que me interesa mucho dentro de la psiquiatría sería determinar, por ejemplo, dónde se están cometiendo los, los mayores errores. Yo los que veo judicialmente muchas veces son a lo mejor por una alta indebida de un paciente con, con un problema psiquiátrico y que posteriormente se produzca una autolisis dentro del, del centro o, o fuera... O una, una precipitación, por ejemplo, es lo que conocemos más. Pero ¿cuáles son los errores que, que se ven con más eh, asiduidad dentro de la, de la psiquiatría y qué podríamos hacer para evitarlo?
2: A ver, eh, yo creo que la psiquiatría es una especialidad, como hemos empezado, compleja y hay muchas cosas que no se pueden Evitar, ¿no? Yo creo que todos los errores, eh, eh, bueno, pues como todo en medicina, es a lo mejor, no son tanto errores, pero, pero a lo mejor que no has valorado las situaciones de riesgo que tienen algunos de los pacientes. Pero incluso así no es, muy, eh, no es siempre posible evitar que alguien eh, decida hacerse daño, ¿no? Entonces, yo creo que los errores más llamativos son esos, no valorar el riesgo que tiene esa persona de hacerse daño a sí mismo o de hacer a los demás. Sí. Y otras de las cosas que quizá pues, también están más mal vistas en la psiquiatría es muchas veces el tema de las contenciones físicas. Cuando un paciente se agita, pues muchas veces eh, a lo mejor hay que sujetarle para evitar que se haga daño o haga daño a los sí. demás. Sí. Muchas veces, si no, eh, lo ideal sería tratar de calmar a ese paciente verbalmente o que él acepte a, to a tomarse algún fármaco que le calme si la situación ya está un poco descontrolada antes de llegar a una situación de una contención más física.
1: Uh -huh. O sea, que serían esas medidas un poco. Es que es tan complicado porque es todo muy... es tan subjetivo que a la hora de dar el alta a un paciente, porque hayas visto una, no, una notación en la que habla a lo mejor de que no no tiene sentido la vida, pero claro, tienes que valorar si realmente quiere eh, hacerse daño o simplemente es una, una opinión suya personal.
2: ¿no? Claro, no y, hay, y, y, y luego las investigaciones, o sea, por ejemplo, el evitar el suicidio, sí es importantísimo y además eh, personas que tienen enfermedades mentales tienen más riesgo de querer terminar con su vida pero eh, nunca puedes valorar a lo mejor el momento, hay personas que, que las estamos siguiendo y todo va estable y al cabo de algún tiempo, por alguna razón, empiezan a presentar síntomas y a lo mejor llevan tiempo sin ir al médico.
1: Pasando ya a una parte un poco más relajada, entre comillas, eh, yo no sé si puedes comentarnos alguna... Eh, experiencia, que no sea muy dramática, alguna una experiencia dentro del el ejercicio de la psiquiatría, con el tratamiento con los pacientes, alguna experiencia que te haya llamado la atención que puedas comentarnos.
2: Pues no sabría qué decir, así de pronto. Yo creo que cualquier experiencia, ¿no? Ver que... que...
1: Y a lo mejor con, con menores se me ocurre, no lo sé, porque claro es que se trata no solamente a adultos no también a niños me imagino ¿no?
2: también a niños y de hecho pues está trabajando para conseguir que la psiquiatría infantil sea una especialidad diferente porque, porque son distintos o sea sí, te quería preguntar exactamente. es diferente es diferente eh, la psiquiatría de un niño de, de un adulto influyen otros factores que, hay que que hay que conocer y hay que manejar desde la evolución o el desarrollo normal del niño, hay enfermedades que, que pueden surgir en la infancia, todos los aspectos familiares o, o, o los vínculos, de la, todo eso hace que esa parte de la psiquiatría sea algo diferente a la del adulto.
1: ¿Qué, qué enfermedades psiquiátricas tienen los niños en España, por ejemplo?
2: ¿Los niños en España? Pues como cualquier. En cualquier país eh, hay muchos que tienen problemas del desarrollo, del desarrollo del lenguaje, trastornos por déficit de atención, pero cada vez vemos eh, más trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, enfermedades ya como psicosis o síntomas psicóticos, pues aparecen más hacia los 13, 14 años y algunos incluso relacionados con el consumo de cannabis, sobre de todo.
1: Eh. No es que sea una droga, pero de alguna manera sí que es cierto que las nuevas tecnologías están haciendo que los niños estén sumergiéndose también en mundos paralelos casi. ¿Están influyendo realmente en las nuevas tecnologías, el móvil constantemente en, en los menores? ¿Está generando más eh, visitas al psiquiatra?
2: Pues sí. Antes se pensaba que el tener una dependencia siempre tenía que haber una sustancia que te provocaba la dependencia. Y ahora ya se ha admitido que uno puede tener dependencias... Eh, sin sustancias, que serían pues la dependencia al móvil, al ordenador, a las redes sociales, y cada vez vemos eh, más niños y más adultos con este problema, que no pueden dejar el móvil y que si se lo retiras o lo pierden o se le olvida, pues eh, se ponen muy ansiosos, o sea que tienen síntomas psicológicos y síntomas físicos de esa dependencia.
1: Incluso requieren medicación, entonces. Para Pueden,
2: eh, en algunos casos, medicación y en otros, psicoterapia para para psicoterapia. resolver.
1: Y, y con tanta medicación, con tanta psicoterapia, una persona con una no sé si decir ya enfermedad mental, ya no me atrevo, un trastorno, sí. un trastorno mental, ¿no? ¿Puedo hacer vida normal, realmente.
2: Yo creo que sí. Las medicaciones han, eh, han mejorado muchísimo y tienen pocos efectos secundarios o van teniendo cada vez menos efectos secundarios. Y si están bien ajustadas, hay pacientes que a lo mejor están tomando fármacos eh, por cualquiera de las patologías mentales y llevan una vida normal, están casados, tienen hijos y eh, tienen su trabajo estable sin ningún problema, sin ningún problema. yo hay... tengo pacientes por ejemplo que son sí. o médicos <risa> o, y, o médicos y tienen su propio tratamiento y están estables y funcionan perfectamente
1: eh, y esto nos lleva por ejemplo a que efectivamente hay muchísima gente con cargos de responsabilidad que pueden tener ese problema y por supuesto no habría si pueden sobrellevarlo de alguna manera perfecto, ¿no? porque todo el mundo tiene que estar integrado y es lo deseable, ¿no?
2: Claro, ese es el problema de la psiquiatría, que sigue eh, teniendo mucho estigma. Si alguien dice que padece depresiones o trastornos de ansiedad o incluso algún trastorno más complejo, pues probablemente eh, incluso en el trabajo o en la familia piensen que es una persona diferente o incluso le estigmaticen un poco. Pero no debería ser así, porque llevan ...pueden llevar una vida perfectamente normal.
1: Perfectamente. No lo sé si lo sabe, pero ¿qué porcentaje de personas... ...no iba a decir yo con, con enfermedades eh, psiquiátricas, pero sí con tratamiento psiquiátrico... ...ahí en España más o menos? O sea, ¿qué porcentaje de la población... Se dice que
2: una de cada cuatro familias tiene un, una persona con una enfermedad mental... ...en el, en el momento actual y al final... Pues acabará afectando a un 20% de la población. ¿Un
1: 20
2: a lo largo de la vida, no quiere decir que en este momento, pero es posible pues que a lo largo de la vida alguien tenga trastorno depresivo, de ansiedad o, un, o síntomas de un trastorno obsesivo. O sea, a lo largo de la vida casi podríamos decir que puede.
1: Y pueden superarlo a lo mejor y luego desaparece, por ejemplo. Hay trastornos, ¿no?
2: hay trastornos que van a ser muy leves, que a lo mejor es una crisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad reactivo a situaciones complejas en momentos determinados. Yo
1: me temo que con el tipo de vida que llevamos últimamente, eh, es verdad que yo creo que sí que los problemas psicológicos y psiquiátricos se van a ver incrementados. Porque es...
2: Yo creo que sí, pero también hay que pensar que no todo... o sea que estos trastornos se pueden recuperar. Si uno identifica y acude al médico precozmente, pues a lo mejor lo que consigue es no desarrollar ese trastorno, incluso eh, conseguir ser más resistente al estrés que le va a provocar ese trastorno. Si uno ya empieza a notar eh, síntomas pues, de mucha ansiedad y, y pide ayuda, que a lo mejor la ayuda es eh, psicoterapéutica, pues a lo mejor cuando tenga otra situación de estrés, Está fortalecido y está preparado y no, lo va, y no va a tener síntomas. Y eso se llama resiliencia y es parte de lo en lo que trabajamos ahora. Dar herramientas para que no aparezcan estos Y
1: claro, hablando de, de la normalidad de las personas que tienen problemas psiquiátricos, es cierto que hay muchos personajes históricos que, que han tenido problemas psiquiátricos y, y que han hecho una vida absolutamente normal. No sé si hay alguno que que quisiera destacar o que conozca o que le haya interesado? Pues
2: conocer, conocer, eh, sí, al Premio Nobel de Matemáticas John Nash, sobre él se hizo una película que es eh, muy buena, que se llama Una mente maravillosa, bueno, sí. y a él tuvimos la oportunidad de, de traerle al departamento en varias ah, sí, ocasiones, sí, sí, a dos congresos, y luego fue, eh, estuvo en la Fundación... Que lleva el nombre de mi padre la fundación juan josé elpezcibor pues eh, durante unos años en el patronato Jonas padecía esquizofrenia y él desarrolló la teoría de los juegos cuando tenía síntomas de la propia enfermedad ¿no? y eh, en una entrevista que le hizo el, mi padre preguntó pero cómo es posible que usted se creyese esas ideas delirantes o esas, eh, sobre todo, que se sentía perseguido, dice, porque me venían a la cabeza con la misma sensación de certeza y realidad que me venían mis ideas matemáticas. Jonas eh, descubrió esa teoría, 40 años después le dieron el premio Nobel y él decía que se había curado. Y realmente, pues yo creo que estaba curado porque en los últimos años de su vida iba a la Universidad de Princeton y era profesor de matemáticas en un máster allí y llevaba una vida completamente normal, aunque sí seguía con algún... Una dosis de, de fármacos, pero... pero era capaz de enseñar matemáticas a alumnos del doctorado en Princeton.
1: Claro, es curioso porque él abandonó en un momento dado lo que es la, la medicación, creo, ¿no? De forma en la, sí,
2: en la película dicen que la abandonó en un momento determinado, volvieron a aparecer los síntomas y al final de su vida, pues eh, como todo, tenía una pequeña, un pequeño tratamiento, pero casi preventivo, como el que toma un tratamiento para evitar que le suba la tensión.
1: O sea que al final esta persona pudo hacer una vida normal y ser feliz de alguna
2: manera. ¿no? Sí, estuvo casado, tuvo un hijo y consiguió ser profesor emérito en una universidad eh, estupenda en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Pues es una suerte haberle conocido porque la verdad sí. es que es un personaje muy, muy interesante. Uh -huh. Yo estuve viendo un poco, eh, leyendo algo sobre algunos personajes que han tenido algún tipo de, de trastorno y es que tenemos a Winston Churchill, Isaac Newton... Beethoven, Ernest Hemingway, Leonardo da Vinci o sea, grandes genios que a lo mejor han tenido que convivir con, con trastornos en su vida, a lo mejor temporales y Sí, hay
2: muchos, el... incluso Darwin de Darwin se decía que padecía neurosis de ansiedad, fibromialgia un montón de cosas a saber pero, pero es verdad que estos trastornos afectan a cualquier persona sí.
1: Ya, ya casi me ha quitado la última pregunta porque yo quería preguntar si realmente para ser feliz hay que tener una mente sana, hay que ser una persona sana o se puede ser feliz también a pesar de tener un trastorno mental.
2: Bueno, es que definir fe felicidad es muy complejo, pero yo creo que se puede estar bien aunque uno tenga síntomas eh, o tenga alguna enfermedad. Uno puede estar contento aunque tenga diabetes, hipertensión o enfermedades incluso complejas y, y difíciles de llevarla y pues nuestros pacientes también son felices eh, o llevan una vida alegre o tranquila cuando le, no tienen síntomas
1: uh -huh. le voy a hacer una pregunta a traición un poco pero bueno la tendría que haber hecho al principio pero doctora su apellido López y Bor, que son podemos decir lo más en psiquiatría eh, ¿por qué se dedicó a la psiquiatría re realmente? ¿cuál fue? ¿qué es lo que despertó su, su vocación?
2: Pues eh, yo cuando terminé la carrera a mí me gustaba mucho lo que era la investigación en el cerebro y la neurología y quería saber más de eso, pero en un momento determinado pues opté por la psiquiatría porque yo creo que al final lo que a mí me interesaba era conocer al ser humano y eh, la mejor especialidad pues, porque ves eh, la intimidad, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, pues era la psiquiatría y también hay una parte de... Genética y de ambiente. Eh, en mi casa casi todos los libros eran de medicina, de psiquiatría, de filosofía eh, y toda esa parte pues también me condicionó.
1: Pues bueno, pues nos alegramos mucho de que haya tomado ese, ese camino y muchas gracias por explorar la mente de las personas y ayudarles a, a ser felices de alguna manera. Pues ha sido es un placer, doctora. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. gracias.
0: La doctora López Ibor nos enseña que la felicidad no es patrimonio de nadie y que incluso la enfermedad o el trastorno mental no es obstáculo para una vida plena. Grandes personajes de la historia, enfermos o en tratamiento, han transformado las artes, las ciencias y las letras en un ejercicio de superación. Van Gogh, Hemingway y el mismo Jonas. Al final la ignorancia sobre las enfermedades levanta muros y estigmatiza. Por eso la psiquiatría tiene encomendada la misión de explorar el alma humana y tender la mano a aquellos que se buscan a sí mismos.
1: Está claro que el ser humano tiene una mente maravillosa, como decía la película, pero entre el hueso frontal y el occipital tenemos un mecanismo demasiado complejo.
0: Bueno, todos guardamos un misterio en nuestro interior, pero eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Eso me recuerda además que en un par de semanas vamos a emitir nuestro segundo episodio de cada mes.
1: Sí, el secreto mejor guardado. En nada, en dos semanas emitiremos esos micro episodios de 15 minutos donde escucharemos la voz de nuestros colaboradores por primera vez, con un contenido innovador y grabados en plena naturaleza. Vamos perfecto para desconectar.
0: Pues hablando de desconectar, ya es hora de que nos despidamos de nuestros amigos. Y así aprovechamos a dar una vuelta, que hace un día estupendo.
1: Me apunto. Recordad que podéis escucharnos en las plataformas iBox, iTunes, Spotify y en doctorlay.com. Sin vosotros este proyecto sería imposible. Mil gracias.
0: Nos vemos en unos días.
1: Hasta pronto.